0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Wandel der Narration im Film- und Serienformat. Zuerst schauen wir uns an wie heutzutage erfolgreiche Stoffentwicklung gelingen kann und wie die Teamarbeit im und außerhalb des Writers Rooms das Ergebnis signifikant verbessern kann. Für das Gespräch freue ich mich besonders, dass ich Drehbuchautor, Dramaturg und noch vieles mehr Oliver Schütte für das Gespräch begeistern konnte. Und dass er heute hier mit mir im Podcast-Studio sitzt und dass wir einfach mal ein wenig schnacken können. Er sitzt schon gegenüber und ist schon ganz gespannt oder will selber was sagen. Deswegen werde ich gar nicht so viel erzählen. Ich kann nur erstmal so grundlegend sagen, ich meine, Oliver, dein Podcast, den du mit Frank Zeller zusammen machst, hat mich ja auch so ein bisschen damals äh, 2017, wo es noch nicht so viele Podcasts zum Thema Filmschaffen gab, dazu gebracht zu sagen, da muss man was machen, da muss auf jeden Fall noch ein weiteres Format her.
1: Das ist sehr schön, das freut mich, dass wir, ich sag jetzt mal, Inspiration gewesen sind. Definitiv,
0: <lacht> definitiv. Und deswegen ähm, gebe ich doch direkt fast an dich ab, weil wir machen es bei mini in der Regel so. Ich kann natürlich erzählen, dass du Drehbuchautor bist, dass du mehrere Bücher über das Drehbuch schreiben geschrieben hast, dass du Dramaturg bist, dass du der Gründer der Master School Drehbuch bist. Aber wir geben gerne den Ball ab und sagen, vielleicht kannst du ja kurz was sagen zu dir. Wie bist du denn zum Film gekommen?
1: Ja, ich habe während des Studiums schon, das hier in Berlin, Westberlin stattfand damals, Film- und Theaterwissenschaft, habe ich schon angefangen, Drehbücher zu schreiben und fand das eine sehr spannende Geschichte, das zu tun und hatte dann das große Glück, dass während meines Studiums hier in Berlin eine Drehbuchwerkstatt aufgebaut worden ist und äh, ich an der ersten Drehbuchwerkstatt, der Berliner Drehbuchwerkstatt, teilnehmen konnte. Das war damals eine Sensation, das gab sonst nicht. Kann man lernen, kann man machen und so. Und Von welcher äh, Zeit reden wir da? Da reden wir von 86 mhm und dann hatte ich das große Glück danach weiter schreiben zu können durch Aufträge auch für Fernsehsender und es gab dann einen Punkt in meinem Leben wo ich entscheiden musste zwischen Theater weil ich das auch gemacht hatte während des Studiums und Film und habe mich dann für den Film entschieden und habe dann Tatsächlich Drehbücher geschrieben eine Zeit lang und merkte dann aber auch, dass mich noch was anderes interessiert, nämlich Dramaturgie und auch Leute mich dann Freunde und Freundinnen gefragt haben, kannst du mich beraten? Und damals gab es ja in diesem Gebiet keine Ausbildung und das habe ich dann aber gemacht und äh, habe dann auch bin relativ schnell in die in den Unterricht gegangen und habe auch unterrichtet und habe dann tatsächlich relativ bald die Masters Drehbuch gegründet für diesen Bereich Drehbuch, also für alle, die sich damit beschäftigen, gar nicht so sehr nur für Drehbuchautorinnen oder Autoren, sondern tatsächlich auch für Redaktion, Produktion und alle, die sich sozusagen mit der Stoffentwicklung beschäftigen. Und das habe ich dann eine Zeit lang weitergemacht. Und dann habe ich ja ähm, nach zwölf Jahren die Master School Drehbuch weiter in andere Hände von Eva-Maria Fahrmüller gegeben und konzentriere mich seitdem tatsächlich sowohl aufs Schreiben als auch aufs Unterrichten an verschiedenen Filmhochschulen von Ludwigsburg, aber auch in München und in auch in Hamburg, an verschiedenen anderen Institutionen. Und was ich aber auch sehr stark weitermache, ist in der Dramaturgie zu arbeiten, das heißt Filmproduktionen und Autorinnen und Autoren zu beraten. Manchmal nur einmal, manchmal aber auch eine ganze Stoffbegleitung über ein Jahr, anderthalb Jahre. Und das ist so mein Feld. Jetzt habe ich seit... Ein paar Jahren, auch gut fünf Jahren, auch eine eigene Filmproduktion aufgebaut. Und das ist, ich sage jetzt mal so, keine Fulltime-Filmproduktion, sondern ich mache die Stoffe, die ich interessant finde und nutze da die Chance wirklich auch in der Stoffentwicklung, mich von der produktionellen Seite auch drum zu kümmern. Und auch eigene Filme zu produzieren. Spannend. Wie heißt die Produktionsfirma? Der Tale film Deutschland. Es gibt eine Schwesterfirma in der Schweiz, wie man vielleicht an dem Namen Tale film auch erkennen kann. Mhm. Obwohl das ja nicht nur mit Wilhelm Tail zu tun hat, <lacht> sondern auch mit dem Tale dem Erzählen und genau das Tale film Deutschland. Schön.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass ihr ein dann drehbuch gestartet habt. Wie kam das denn? Ich meine, Film gibt es ja jetzt nicht seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren oder seit zwanzig Jahren äh, auch in Deutschland, dass es halt noch nicht so, eine, so ein Format oder nicht wirklich so dieser Einblick auf dieses Drehbuchthema gab in der Na, Zeit. Das
1: hat natürlich mit der Geschichte von Deutschland zu tun. Drehbuchschreiben war ja lange Zeit ein notwendiges Übel, was man halt machen musste um Film zu machen und da haben die Regisseure, meistens waren ja Männer, gesagt, ja das schreibe ich dann selbst und insofern gab es gar keine, zumindest in Westdeutschland, keine direkte Ausbildung dafür, auch für alle anderen Beteiligten, schon gar nicht, also alle anderen Beteiligten wie Produktion und Redaktion hm. hatten gar keine Chance sich auszubilden, was das betrifft und da gab es damals eine neue Filmförderung in Berlin, Berlin-Brandenburg, und der Intendant Klaus Keil hat gesagt, das ist ein wichtiger Moment, die Stoffentwicklung, das will ich unterstützen. Und hat dann gesagt, ich will das auch durch Weiterbildung unterstützen, also auch nicht nur Ausbildung, sondern vor allen Dingen diejenigen weiterzubilden, die schon im Geschäft sind. Und da ist dann die Master School Drehbuch dadurch entstanden, durch diesen Impuls, durch diese Initiative letztendlich auch. Und der Gedanke war tatsächlich gar keine Ausbildung anzubieten, und nicht nur auf die Trebo-Autorinnen und Autoren einzugehen, sondern auch für alle anderen Beteiligten Seminare anzubieten, auch ein ganzjähriges Programm oder mehrere Programme. Wir haben ja sehr viele längere Programme gemacht, die über ein Jahr gingen, unter anderem zum Beispiel auch mal eine Script-Consultant- oder dramaturgie über ein Jahr, wo wir dann zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgebildet haben, als Dramaturgen hinterher zu arbeiten. Spannend.
0: Ich würde diesen Bogen mal nehmen oder nutzen ähm, und auf deine ja deine Bücher über das Drehbuch schreiben überzuleiten, weil ähm, man kann ja schon sagen, du hast ja also für den deutschen Bereich bist du ja schon so Sitfield etc. Ne? Man kennt ja Safety Cat und sowas und es gibt halt immer noch bis heute finde ich wenig Literatur zum Thema Drehbuchschreiben aus Deutschland. Du könnt mich gerne in der Community ver verbessern, falls ich was übersehe. <lacht> da schüttelt auch jemand in den Kopf, also er scheint zu stimmen. Da wäre die Frage, ich meine, was hat dich denn daran gereizt, irgendwie zu sagen, hey, dazu brauche ich auch, sollten wir mehr Bücher, mehr Literatur einfach anbieten?
1: Ja, das ist entstanden, weil ich damals im Zusammenhang der Masterstool-Drehbuch auch ein Seminar, eine Seminarreihe sogar durchgeführt habe, und zwar die Kunst des Drehbuchlesens. Und das war der Ansatz auch zu sagen, nee, das heißt nicht das Seminar, die Kunst des Drehbuchschreibens, sondern des Lesens, also für diejenigen, die mit Lesen beschäftigt sind, und das war, kann man so sagen, sehr, sehr erfolgreich. Das haben viele Menschen gemacht. Wir haben das zum Teil drei, viermal im Jahr angeboten. Und dadurch war klar, es gibt einen Bedarf danach. Und dann gab es einen Verlag in Deutschland, der gesagt hat, oh, diesen Bereich Medien interessiert uns. Und da haben sie eine ganz neue Reihe Buch und Medien aufgemacht und mich unter anderem auch gefragt. Und da habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne, weil das natürlich nochmal eine Fokussierung bedeutet, mhm. sich damit anderweitig, also schriftlich zu beschäftigen, und genau, das ist dann rausgekommen. ist ja auch schon sehr, sehr lange her, dass es rausgekommen ist, die erste Auflage. Und dann hatte ich gedacht, ach, was interessiert mich noch? Wo gibt es noch einen Bedarf? Wo gibt es quasi noch eine Lücke? Und das war dann Dialog. Und dann ist das Dialogbuch, schau mir in die Augen, kleines mhm. entstanden und rausgekommen. Und die Kunst des Drehbuchlesens, das Seminar habe ich ja weitergemacht eine Zeit lang. Und dann habe ich gedacht, jetzt gibt's das Buch. Jetzt können die Leute das Buch lesen. Und da gab es auch mehrere Auflagen und das ist sozusagen der Fokus, und hat mich immer interessiert, mich mit diesen Themen, die mich beschäftigen, auch so zu beschäftigen, dass ich sie weitergeben kann. Und da ist natürlich ein Buch, was sehr interessant ist, weil man da tatsächlich sich sehr fokussieren muss und gucken muss, wie bringt man das aber auch rüber. Wie mhm. bringt man das an die Leser und den Leserinnen so rüber, dass es und sie es auch versteht. Das kam denn als Resonanz
0: oder kam bei dir Resonanz an von LeserInnen von den Büchern?
1: Ja, also, ähm, naja, es hat sich ja so weit entwickelt, Es gibt es ja immer noch und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es gar nicht mehr verkauft wird, weil mich Leser und Leserinnen angeschrieben haben und gesagt haben, ich kriege das gar nicht mehr, <lacht> haben sie das noch irgendwie zu Hause? Da mhm. habe ich gesagt, nee, aber warum gibt's das gar nicht mehr? Und da habe ich den Verlag angefragt und die haben gesagt, nee, nee, das ist ja ausverkauft, schon die vierte Auflage okay. und da habe ich gesagt, oh, ist ja eigentlich schade und dann dann natürlich an, was ich ja damals schon mal gemacht hatte, eine neue Auflage zu machen. Und dann habe ich das Buch nochmal gelesen und dachte, es hat sich ja so wahnsinnig viel entwickelt mhm. in den letzten Jahren. Ich kann da einfach nicht nur was Neues, also ein Update machen mit neuen Filmbeispielen. Das bringt gar nichts und habe mich dann entschieden, ich sage jetzt mal ein neues Buch zu schreiben, das aber natürlich auf dem Buch basiert, weil ganz bestimmte Elemente, die Aristoteles schon vor 2000 und mehr Jahren formuliert hat, braucht man jetzt nicht nochmal abzudaten Man muss es natürlich erweitern ähm, und man muss das den aktuellen Entwicklungen anpassen. Und das war der Gedanke.
0: Ja, wahrscheinlich auch ein Thema Serien etc., die okay. jetzt mehr und stärker werden ähm, durch Netflix, Amazon Prime etc. pp. Im Vorwort gab es einen schönen Satz von äh, dem David Safir, der damals geschrieben hatte oder, oder gesagt hatte, dass Deutschland ein Drehbuchentwicklungsland sei. Und da würde ich natürlich jetzt, wenn wir jetzt ins Hier und Jetzt gucken, würdest du sagen, dass das immer noch so ist 2022 oder haben wir uns da schon extrem weiterentwickelt?
1: Naja, er hat das ja als doppeldeutiges Wort verwendet, Trebo Entwicklungsland im Sinne von ein Entwicklungsland im Bereich der Stoffentwicklung. Das war es damals tatsächlich, kann man nicht anders sagen. Und darum war ja auch der Bedarf nach so einem Buch oder nach einer Seminarreihe zu dem Thema sehr, sehr groß. kann man gar nicht, oder Insgesamt nach der Arbeit der Masters School Drehbuch, mhm. wo man gesagt hat, ja, wir müssen uns da weiterbilden und wir haben ja auch Menschen wie Linda Sieger äh, oder Christopher Wuckler nach Deutschland geholt, weil es einen großen Bedarf danach gab, nach Informationen. Und heute hat sich das natürlich ein bisschen geändert, auch gerade in den letzten Jahren auch wieder geändert. Es ist, so wie David schreibt, ein Drehbuch-Entwicklungsland jetzt nicht mehr im Sinne von ein Entwicklungsland, sondern hier werden Drehbücher entwickelt und durchaus schon auf internationalem Maßstab, kann man nicht anders sagen, das haben wir Streamingdiensten zu verdanken, die für den internationalen Markt produzieren und dann auch von denjenigen, die produzieren, natürlich verlangen, dass das für einen internationalen Markt entwickelt wird und insofern da, da gibt es noch viel zu tun, wir sind noch nicht am Ende angelangt, aber wir haben da schon wichtige Schritte gemacht. Ähm,
0: wenn man jetzt gerade, Wir sind ja so ein bisschen an, wie sich das Ganze verändert, äh, an dem Thema dran und wenn man die Narration anguckt, wie würdest du denn sagen, hat sie sich denn ähm, verändert? jetzt? Ja, so, ich ich frage mal die Frage so direkt raus, dann kannst du sagen, okay, vielleicht mehr Serien, mehr was auch immer, aber wie hat sich denn die Narration verändert? Ich habe das Gefühl, die Filme werden immer länger.
1: Ja, naja, es liegt natürlich viel an den Entwicklungen, auch gar nicht so sehr künstlerischen Entwicklungen. Die sind die Folge, aber auch von den technischen und anderen Entwicklungen. Das heißt, wir hatten ja lange Zeit quasi einen Standard. Das war der 90-Minuten-Spielfilm. Da hat sich die Dramaturgie auch darauf ausgerichtet. Ich habe halt nur 90 oder 100 Minuten, um eine Geschichte zu erzählen, Figuren zu erzählen. Und die Serien, die horizontal erzählt werden, gab es damals schon. Schon auch in 70er-Jahren und auch in 80er-Jahren. Aber sie waren eher die Ausnahme. Und das hat sich ja jetzt gewandelt. Und jetzt ist ja oder gehört es mit zum Standard, dass wir 50 Stunden erzählen, dass wir 20 Stunden erzählen. Und das verlangt natürlich eine ganz andere Dramaturgie, eine ganz andere Narration. Ich habe viel mehr Zeit, ich kann mich viel mehr konzentrieren, ich habe viel mehr Zeit für mehr Figuren auch, die ich bei 90 oder 100 Minuten ja nicht habe. Und das heißt, hier ist wieder so ein typischer Fall, den es eigentlich sehr, sehr häufig gibt, wo eine technische, technologische Entwicklung, eine künstlerische Entwicklung beeinflusst, um nicht zu sagen anstößt. Das ist ja so ein bisschen so, das vergisst man ja immer, Impressionismus ist ja unter anderem auch deshalb entstanden, weil es plötzlich Tuben für die Farbe gab, und mhm. man rausgehen konnte in die Natur und da malen konnte. Und das haben die Menschen, Maler, Malerinnen dann auch genutzt und haben dann automatisch so etwas nicht erfunden, aber gestaltet wie den Impressionismus. Und das war auch in den 60er Jahren so, da hat es plötzlich Handkameras gegeben. All das hat den Film beeinflusst, die künstlerische Art beeinflusst. Und so haben wir das gerade auch im Moment. Die Narration ändert sich, weil wir plötzlich etwas anderes haben. Im technologischen Verbreitungsweg führt dazu, dass wir plötzlich auch anders erzählen können und auch wollen, anders erzählen wollen vor allen Dingen. Weil es natürlich viel spannender ist, nicht nur sich auf 90 oder 100 Minuten zu konzentrieren, sondern zu sagen, lass uns doch mal eine Geschichte, eine Figur, eine Story World. 20 Stunden erzählen, hm. zum Beispiel.
0: Glaubst du, dass der Kurzfilm dadurch auch
1: ein Revival feiern könnte
0: in der Zukunft? Einfach weil auch hier wieder genau der Punkt, den du ansprichst, ne, dass die Technik ja ein bisschen auch vorgibt, äh, welche Möglichkeiten wir als kreative Menschen haben, dass man sagen kann, hey, du hast auch die Möglichkeit eben so kompakt zu erzählen, weil du nicht mehr diesen Auswertungsweg hast von es muss ins Kino laufen oder wie auch immer, sondern du kannst es einfach bei äh, irgendeinem Streaming-Anbieter anbieten.
1: Ja, das einerseits schon, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ein Streaming-Anbieter hat ein ganz bestimmtes Interesse, der will ein Abonnement verkaufen. Das Abonnement, Abonnement verkaufe ich nur, wenn ich längerfristig Kunden an mich binde. Und das heißt, darum gibt es überhaupt die langlaufende Serie, weil das ja eine längerfristige Bindung bedeutet. Mhm. Und darum ist das für ein Einzelstück, für einen Streamer, war auch interessant, aber nicht so interessant wie eine langlaufende Serie, wo ich, beispielsweise Beispiel jetzt Stranger Things, über Jahre hinweg Kundenbindung erzeugen kann. Und das wird auch nicht weggehen. Mhm. Also das ist einfach das Prinzip des Streamers, der ein Abonnement verkaufen will, dass er ein Interesse hat, längerfristig Kunden an sich zu binden. Und darum ist der Kurzfilm für die gar nicht so interessant. Darum ist für die auch das Einzelstück nur als Highlight interessant, mhm. was nicht heißt, dass es das nicht in Zukunft doch noch immer wieder geben wird, aber der Schwerpunkt wird dahingehend zu sagen, wir erzählen länger. Für diejenigen, die jetzt sich nicht am Abend auf eine lange Serie einlassen wollen, gibt es ja auch immer mehr, jetzt gibt es so ein bisschen Serienmüdigkeit weil man einfach so wahnsinnig viele Serien gesehen hat. Und quasi und immer noch ganz viel vor sich hat. hat. Na ja, und Also für die ein Angebot zu haben, zu sagen, naja, ihr müsst euch an diesem Abend nicht verheiraten mit einer Serie, sondern ihr könnt auch einfach mal einen Spielfilm euch angucken. Für die wird es natürlich immer noch Spielfilme mhm. geben. Und das bedeutet, wir werden eine Dualität haben, wir werden die Serie haben, sehr stark weiter auch in Zukunft haben mit der Narration, die notwendig ist für die Serie, also eine Konzentration auf die Figuren und wir werden natürlich den Einzel, das Einzelstück auch noch haben, den Spielfilm, wo man in 90 bis 100, 120 Minuten eine Geschichte erzählen kann.
0: Hast du denn das Gefühl, ähm, auch dass bei der Narration so eine Art Müdigkeit entsteht, langsam, langsam, also jetzt nicht nur Serienmüdigkeit als allgemein oder eben Filmmüdigkeit, wenn man so möchte, aber... Dass auch die Narration, viel, also Leute, die viel schauen, natürlich auch viele Geschichten gesehen haben und dementsprechend halt auch so dieses klassisch-dramatische auch in seiner äh, ne, der Fasson, die es halt gibt, er äh, halt schon äh, wahrgenommen hat, dass da auch eine Müdigkeit entsteht? Ich würde
1: mal das anders und positiv formulieren. Ich würde sagen, es gibt eine große Neugier auf das Neue, mhm. das Neue Erzählen. Das heißt... Klar, man hat jetzt dann vielleicht die letzten 50 Jahre sich oder eigentlich sogar 100 Jahre Spielfilme angeguckt und hat es dann irgendwann verstanden, das Bauprinzip von Spielfilmen, auch wenn man sich damit nicht beschäftigt als Dramaturgin oder Dramaturg, sondern als normaler Zuschauer, Zuschauerin. Und jetzt kommt was Neues, jetzt kommt die lange Erzählung. Das ist natürlich was ganz Faszinierendes und darum haben wir uns auch kollektiv darauf eingelassen, auf dieses neue Format und haben gesagt, da gibt es was zu entdecken, da gibt es figurenmäßig etwas zu entdecken, da gibt es erzählerisch was zu entdecken und das heißt, ich würde das gar nicht nur sagen, es gibt eine Müdigkeit, sondern sagen, es gibt eine große Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen, das wird dann irgendwann auch vorbei sein, weil auch das ist dann etwas, was man gesehen hat und mhm. was man kennt. Nicht morgen, auch nicht übermorgen, es wird noch ein bisschen länger dauern, beim Film hat es ja auch 100 Jahre gedauert, beim Einzelstück und insofern kann man sagen, wir haben noch eine lange Zeit vor uns, wo das noch auch ausprobiert wird. Da wird ja wahnsinnig viel im Moment auch noch ausprobiert in Formaten, in Experimenten, erzählerischen Experimenten, die gemacht worden sind. Ich sage jetzt einfach nur mal ein Beispiel, The Affair, wo eine Geschichte von zwei Perspektiven, am Schluss noch von vier Perspektiven erzählt worden ist, die sich aber gegenseitig widersprechen, wo ich als derjenige, der der Narration folgt, mich entscheiden muss, Stimmt denn die Variante oder die ist ein Experiment, erzählerisches Experiment, erweitert die Möglichkeiten der Narration, das haben wir jetzt im Köcher, kann man fast sagen, und können das nutzen, haben gemerkt, wie das läuft, ob das läuft, ob das akzeptiert wird und da gibt es immer wieder andere Experimente, erzählerische, narrative Experimente, Manchmal stellt man fest, das läuft gut, manchmal stellt man fest, das funktioniert noch nicht, so muss man vielleicht was verändern und in dieser Phase stecken wir ja noch. Insofern sind wir noch in so einer Phase, die noch sehr aufregend ist.
0: Es ist ja im Serienbereich noch mal stärker, habe ich das Gefühl, als im Langfilmbereich heutzutage, weil einfach genau wie du vorher sagtest, dass da viel mehr jetzt gerade Geld reingesteckt wird, auch von den Streamern etc. Oder hast du auch das Gefühl, dass es jetzt diese Experimente mehr in diesem Serienbereich sind? Ja. Ähm,
1: ja. Ja, weil diese Phase der Experimente hatten im Filmbereich, hatten wir ja schon vor mhm. fast 100 Jahren.
0: Aber kamen die nicht immer wieder irgendwie, habe ich das Gefühl? Also wenn ja, man so 30, 30 Jahre äh, äh, Rhythmus sieht, ne? wo man dann immer wieder erstarkende Studiosysteme, dann wieder erschwachende. Aber
1: das hatte wieder den Grund von technologischen, technischen Veränderungen. Darum mhm. sagte ich das Beispiel, die Handkamera ist eine Erfindung gewesen und da haben die Künstler und Künstlerinnen sich draufgestürzt gestürzt und gesagt, oh, damit müssen wir jetzt Filme machen dann gab es Casavetes, der gesagt hat, ich nehme diese Kamera, ich nehme meine Schauspieler- und Schauspielerkolleginnen und mache mit denen einfach so improvisierte Filme. Das kann ich jetzt machen, weil das Filmmaterial ist auch nicht so teuer. Ich muss da also auch nicht so großen Apparat anschaffen. Das sind ja die Veränderungen, die Experimente, die dann passieren und dann stellt man fest, ja, tolle Filme von ihm, ähm, hat sich aber jetzt zum Beispiel nicht so herausgestellt, dass 50 Prozent der Filmproduktion so ja. gemacht worden ist, wie Casavetis das damals gemacht mhm. hat. Experiment halt. Mhm. So. Und ja, das hat natürlich viel geöffnet für andere Filmemacher und Filmemacherinnen damals auch, also dann Coppola und so weiter und so fort. Und, und das meine ich jetzt, wir haben gerade so eine Phase, wo sowas ausprobiert wird und dessen kann man sich jetzt bedienen. Scorsese konnte sich den Erfahrungen von Casavetis bedienen, also mit seinen improvisierten Handkamera-Schwarz-Weiß-Filmen und konnte darauf aufbauen. Und das werden wir in Zukunft auch haben. Wir mhm. werden auf diesen Experimenten, auf diesen neuen Erfahrungen werden wir aufbauen können.
0: Wenn wir jetzt in die Richtung der Erschaffung von Drehbüchern ähm, oder Geschichten äh, gehen und da, ich, ich was ich gemerkt habe, ich habe ja in das Buch schon reingucken dürfen. Kurze Frage, wann kommt, ist das Buch schon draußen?
1: Wenn, also, ja, das Buch nein. erscheint im Oktober, die Kunst der Drehbuchentwicklung heißt es, also damit auch klar ist, es basiert auch auf der Kunst des Drehbuchlesens, findet aber einen ganz neuen Ansatz, tatsächlich an die neue Zeit angepasst, wird die Serie oder hat die Serie integriert, wird aber auch natürlich einen Schwerpunkt legen auf die Kooperation aller Beteiligten, hm. also nicht nur der Drehbuchleser, sondern auch der Autorinnen und Autoren und auch Redaktion, Produktion, also alle, die daran beteiligt sind, das ist auch ein sehr wichtiger Schwerpunkt. Genau,
0: gut, dass du es ansprichst, weil darauf will ich genau hinaus. Er hat mein Skript gelesen. Ähm <lacht> Kollaboratives Arbeiten ist sowas, was ich, ähm, ich merke, dass immer stärker wird, immer wichtiger wird, auch im Writer's Room natürlich, aber auch außerhalb des Writers Rooms. Das heißt, dass du als Autor nicht mehr nur sitzt in deinem stillen Kämmerlein, bist fertig, schickst es ab und dann ähm, sagt jemand nein und du schreibst nochmal, sondern es ist wirklich irgendwas, was im Prozess ist, wo man früh genug ähm, halt auch die Produktion, die Redaktion zum Beispiel mit dazu holt. Ist es so, dass es jetzt ähm, mehr wird oder ist es nur ein Gefühl von mir? Und ähm, warum ist es so wichtig, dass man das vielleicht also für, für, ein gute, für einen guten Stoff am Ende sogar?
1: Na, es ist nicht so viel mehr geworden, sondern es hat sich Gott sei Dank auch etwas professionalisiert. Es hat natürlich immer schon eine Redaktion gegeben, die mitgeredet hat. Immer auch schon die Produzentinnen und Produzenten gegeben. Und das war ja einer der Schwerpunkte zu sagen, ja auch diese Menschen müssen ausgebildet sein in dem, mhm. was sie da tun. Also wir brauchen nicht nur ein Drehbuchstudium an der Akademie oder an Filmhochschulen, sondern wir brauchen auch ausgebildete, in der Stoffentwicklung ausgebildete Menschen, die sich natürlich daran beteiligen, auch inhaltlich daran beteiligen oder auch dramaturgisch daran beteiligen. Und darum ist es so wichtig, da immer weiterzuarbeiten für alle Beteiligten und sich nicht zu so sagen, Na ja, ich habe das jetzt studiert gegebenenfalls oder äh, ich habe das mir autodidaktisch beigebracht. Nein, nein, es ist ganz besonders wichtig, sich immer weiter zu professionalisieren, weil wenn es ein gut funktionierendes Team ist, was einander vertraut und auch gegenseitig respektiert, dann entstehen gute Stoffe, dann entstehen gute Drehbücher, dann entstehen gute Filme oder Serien. Mhm. Das ist quasi eine der Grundvoraussetzungen für eine gelungene Stoffentwicklung. Und das ist in den Fokus gerückt, weil wir natürlich immer professioneller arbeiten müssen. Darum sagte ich das, Streaming-Dienste wollen für einen internationalen Markt produzieren. Die kommen aus Amerika die haben eine ganz andere Schlagzahl. Das heißt, das ist relativ professionell. Wie da drüben gearbeitet wird, das wollen die im Grunde genommen auch von ihren internationalen Partnern. Und da müssen wir uns ein bisschen anstrengen und müssen sagen, naja, wir brauchen also auch, um da international mitzuspielen, eine professionelle Stoffentwicklung. Wir können da nicht rumwurschteln und mal Try and Error machen und mal gucken, ob es funktioniert. Sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir deadlinemäßig echt gute Stoffe produzieren können und die jetzt nicht Jahre dauern, wo man einen Weg geht und doch wieder einen anderen Weg, sondern wo gerade die Autorinnen und Autoren, aber auch die an anderer Seite stehen, sozusagen auf der anderen Seite des Tisches sitzen, dass die ihr Handwerk verstehen und dass die wissen, wie man möglichst Zeit wo also wo man möglichst ohne großen Zeitumweg ein positives gutes erfolgreiches Ergebnis einfährt und wie würdest du sagen
0: schafft man so eine Atmosphäre weil es ist ja nicht immer gegeben ne ähm, klar wir müssen jetzt da vielleicht differenzieren zwischen im Writers Room oder mir geht jetzt gerade um die Zusammenarbeit ne mit der Produktion zum Beispiel mit der Redaktion ähm, ja wie schafft man das so eine so eine Atmosphäre zu
1: schaffen. Na, Ich denke, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass man sein dramaturgisches Handwerk kennt als Beteiligter und dass man mit diesem Selbstvertrauen auch, dass man das Handwerk kennt, dem anderen gegenüber, allen anderen gegenüber Respekt anbringt, aufbringt und sagt, okay, ich bin Autor, ich bin Autorin, ich merke, dass der mir Gegenübersitzende, die mir Gegenübersitzenden ihr Handwerk verstehen, ich vertraue denen, dass sie mir helfen. Umgekehrt müssen diejenigen, die dann sozusagen betreuen, die dann einen Stoff mitentwickeln, verstehen, der Autor, die Autorin ist diejenige, derjenige, der jetzt im Wald steht und ein, aus sich heraus schöpft und ich bin respektvoll jemand, der versucht, die gemeinsame Vision zu entwickeln und Gemeinsam ist das wichtige Stichwort und zu gucken, wie kann ich denjenigen, diejenige dazu bringen, dass er ermöglicht, das eigene kreative mhm. Potenzial ausschöpft und gute, positive, erfolgreiche Ergebnisse bringt. Und wenn das gegeben ist, kommt es tatsächlich zu diesen Ergebnissen. Wenn es da irgendetwas gibt, was nicht stimmt, also wenn zum Beispiel der oder die keinen Respekt für sein oder ihr Gegenüber aufbringt, dann führt es dazu, dass es einen Sprung gibt in der Entwicklung, dass es ein störendes Element gibt. Das kann am Anfang nur ein kleines Sandkorn sein, manchmal ist es aber auch ein sehr, sehr großer Stein. Und der führt dazu, dass die Stoffentwicklung hakt und nicht positiv zeitnah, positiv abgeschlossen werden kann. Ja, spannend.
0: Auf jeden Fall lustig. weil Wir haben ja mal einen Workshop gegeben bei Maske Drehbuch und da ging es auch ums kollaborative Arbeiten. Und da wurde genau diese Frage gestellt. Und du hast gerade auf dem Punkt nochmal zusammengefasst, theoretisch, was wir da auch versucht haben, den Beteiligten da mitzugeben. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Und sehe ich genauso. Und dann, dann vergisst man ganz schnell immer, dass immer der Drehbuchbereich ist ja wirklich der Start von, den ganzen, von dem ganzen Prozess. Und wenn da ist schon, wie du schon schön gesagt hast, der Stein da irgendwie im Schuh drückt, dann ähm, ja dann geht, ne, der geht einfach weiter ne, und wird weitergegeben.
1: Ja, wenn man kein gutes Drehbuch hat, wird man auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich keinen guten Film oder keine gute Serie haben, keine gute Folge haben, weil das ist natürlich die Basis von all dem und darum ist die Stoffentwicklung so entscheidend, weil lange Zeit ein Stiefkind, das hatte ich ja gesagt, so in den 60er, 70er Jahren hm. hier so ein bisschen, müssen wir jetzt auch mal machen und das hatte sich ja schon geändert, so in den 80er, 90er Jahren und nun müssen wir da nochmal eine Schlagzahl zulegen, weil wir uns einem anderen Umfeld gegenübersehen und weil wir natürlich auch nochmal eine andere Art der Produktion haben. Also wir brauchen für eine Serie braucht man acht, neun, zehn Stunden, die man äh, entwickeln muss. Man kann sich da nicht so viel Zeit lassen, leider, aber man muss sich genügend Zeit lassen, klar. Aber es äh, geht halt nicht wie beim Spielfilm fürs Kino, wo die Entwicklung durchaus im Durchschnitt mal so drei, vier, fünf Jahre dauern kann. Wenn man sich anguckt, wie lange Kinofilme brauchen, dann bewegt sich das ja in diesem Zeitrahmen von sieben bis manchmal sogar zwölf Jahren. Und das ist ein Serienbereich anders. Da wollen die Auftraggeber, die natürlich wie Netflix oder die Streamer mit einem Wort Ja sagen können, wollen dann auch sagen, okay, wenn wir jetzt Ja sagen, dann haben wir aber auch schon das Datum, wann wir das online stellen mhm. wollen. Und das soll jetzt bitte nicht in zehn Jahren sein. Und das verlangt, wie ich schon gesagt habe, das verlangt dann eine sehr professionelle... Entwicklung und von allen Beteiligten eine professionelle Beteiligung an diesem Prozess. Da
0: greife ich auch nochmal ein und ähm, ich meine, ich kenne auch Produzenten vielleicht, die nicht eine, äh, an einer Hochschule waren und ähm, Film studiert haben und deswegen vielleicht heutzutage noch die, das Thema dramaturgische Ausbildung mitgenossen haben. Warum würdest du sagen, ist es denn so wichtig, dass die dieses Wissen auch haben sollten, also dass sie sich da mehr <lacht> dafür interessieren sollten?
1: Ja, weil das Teil der ihrer Arbeit ist. Also der Autor, die Autorin, schreibt das Drehbuch, schreibt die Drehbücher, die Folgen zum Beispiel. Und äh, der braucht jemand an seiner Seite, der oder die ihn unterstützt und hilft, weiterzukommen. Drehbuchschreiben ist nicht ein Werk, was man im stillen Kämmerlein schreibt, sondern wo man auf die Hilfe, weil es ein sehr komplexer Prozess ist, auf die Hilfe von anderen auch angewiesen ist in den meisten Fällen. Und das ist wie äh, zum Doktor gehen. Ähm, da braucht man auch eine Hilfe von außen und äh, von dem Doktor erwartet man, dass er sehr professionell ist, dass er weiß, was er tut, mhm. dass er das erkennt, wo die Fehler sind. So und das ist im Drehbuchbereich auch. Also jemand, der das Drehbuch liest, muss wissen, wo stimmt es noch nicht, wo ist die Wirkung, die wir erzeugen wollen, noch nicht vorhanden und wie, im besten Fall wie, kann man das dann lösen? Nicht mit Unbedingt mit eigenen kreativen Ideen. Dazu ist derjenige diejenige da, die das Tribu schreibt. Aber zu sagen, hier, wenn du in diese Richtung gehst, wirst du eine Lösung finden. Und darum sagte ich das, wenn es diese Person nicht gibt, ist der Autor die Autorin auf sich selbst gestellt. Wenn es diese Person gibt, aber die keine Ahnung hat, dann ist der Autor die Autorin hilflos verloren. Mhm. Dann weiß sie nicht mehr, wo sie ist. Wenn die Person zum Beispiel sagt, geh mal nach rechts und dann stellt der Autor die Autorin fest, da finde ich gar nichts, da gibt's keine gute Lösung. Geht man wieder auf null zurück, dann sagt die Person, geh mal nach links, da findet man <lacht> auch nichts. Das ist dann der lange Prozess. Mhm. Wenn aber da jemand ist, der sagt, pass mal auf, hier ist das, was wir wollen, was unsere Vision ist, noch nicht so umgesetzt, dass das gut rüberkommt, stark und klar rüberkommt, lass uns doch mal in die und die Richtung gehen und dann der Autor, die Autorin merkt, ah, da komme ich auf eine Idee, das bringt uns sogar weiter, mhm. entsteht Vertrauen und man ist bereit, tatsächlich gemeinsam weiterzugehen. Nochmal, ohne dass die andere Person einem unbedingt genau die Punkte vorschreibt oder Vorschläge macht, sondern dass sie nur erst einmal der erste Teil ist, die ich nenne das jetzt mal Fehler zu erkennen, die Punkte zu erkennen, wo es noch nicht ganz stimmt. Und dann aber auch zu ahnen und zu wissen, in die Richtung müssen wir gehen, um da weiter erfolgreich zu Lösungen zu kommen. Wie weit ist denn
0: da eine Struktur, die es ja gibt in der Form von, ne, egal du hast vorher Aristoteles genannt oder eben jetzt gibt es ganz viele Bücher, ich habe vorher auch Safety Cat genannt etc. Wie weit ist die denn wichtig dafür, um dieses Ziel zu finden? Weil es kann ja auch schwierig sein, dort Feedback zu geben, wenn man nach der Struktur geht, obwohl vielleicht jemand einfach versucht, anders zu erzählen, neu zu erzählen.
1: Ja, das sind ja, Struktur heißt ja nicht, dass das irgendwie ein Gesetz ist, was mhm. irgendjemand erlassen hat. Struktur heißt ja, wie bei Aristoteles auch, der hat sich dann die Theaterstücke angeguckt, die es gab, von den Menschen, die Theaterstücke geschrieben haben und hat gesagt, naja, ich gucke mal an, was anscheinend gut funktioniert hat, weil das waren erfolgreiche Theaterstücke und dann gucke ich mir an, die nicht so erfolgreichen und worin unterscheiden die sich und daraus hat er Erfahrung gesammelt, und das gleiche haben wir im Filmbereich, also Film war eine Kunst, die ist vor ungefähr 120 Jahren entstanden und dann haben die Menschen einfach Filme gemacht. So, lass uns doch mal ausprobieren, die Technik. Ah, da bauen wir eine Kamera auf. Hm, okay, da können wir irgendwie einen Menschen zum Mond schicken. Hm, okay, lass uns mal gucken. Und dann hat sich das immer weiter fortgesetzt. Dann haben die Menschen gesagt, komm, lass uns mal Filme machen, die drei, vier Stunden dauern. Mal gucken, wie das funktioniert. Und dann haben sie gemerkt, hm, funktioniert nicht so gut. Leute sind müde, wollen keine vier stunden filme angucken. Ah, vielleicht so 90 Minuten. Wie baue ich denn das auf? Ah, lass uns das mal so machen. Oh, das läuft gut. Die Menschen verstehen das, wenn sie das angucken. Aber oh, lass uns das mal anders machen. Ah, nee, das hat keiner verstanden. Und das Gleiche haben wir jetzt auch wieder. Wir haben mehr oder weniger, fast kann man sagen, eine neue Form, das horizontale Serien erzählen. Da probiert man was aus und dann macht man Erfahrung. Die Erfahrung beruhen auch auf dem Aufbau von Geschichten. Also es hat nicht nur mit Figuren zu tun, ist auch sehr wichtig, was sind interessante Figuren für Serien, anders nochmal als im Spielfilm, weil in der Serie habe ich, wie gesagt, 10 Stunden, 20 Stunden, 50 Stunden und muss eine Figur nochmal anders aufbauen. Aber es gibt natürlich auch im Serienbereich auch Erfahrung, die wir sammeln gerade, was den Aufbau betrifft. Viel, viel mit mehr Möglichkeiten, viel vari mehr Varianz gegeben weil ich habe nicht nur 90, sondern ich habe tatsächlich stundenweise Erzählung. Und das heißt, wir werden in dieser Zeit jetzt eine dramaturgische Erfahrungen sammeln und können die dann irgendwann auch weitergeben und sagen, ah, guck mal, wenn du das machst, erreichst du das und das. Und das wollen wir ja, willst du ja erreichen. Und da sind wir in diesem Prozess, sind wir ja gerade drin. Das machen wir gerade. Ja, spannend.
0: Hier gibt es einen kurzen Break in eigener Sache. Denn die Filmtalk lebt und entwickelt sich durch euch ZuhörerInnen immer weiter. Hierfür sagen wir schon mal Danke. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, uns natürlich zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen. Oder die Möglichkeit zu nutzen, einmal bei Paypal oder Steady vorbeizuschauen und uns dort ein einmaliges oder monatliches Dankeschön dazulassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de. Egal wie ihr euch entscheidet, wir sagen schon mal Dankeschön für eure Unterstützung und wünschen euch viel Spaß bei der restlichen Folge. Dann gehen wir mal direkt auf die Arbeit des Drehbuchautors ein und versuchen mal da zu ergründen oder vielleicht ein paar Ideen für unsere, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oder wie wir jetzt gerade festgestellt haben, auch für die Produzierenden und für die äh, ähm, Regieführenden was man halt vielleicht mitnehmen kann für das Thema schreiben. Und was mir oft passiert ist, dass man vielleicht nach der, nach der Idee, die man hat, einfach hängen bleibt. Ne? Und dann erstmal so, die liegt man zur Seite zwar, aber dann kommt zwar irgendwie nach ein paar Wochen und geht es weiter, ne? aber man äh, kommt gar nicht so schnell weiter manchmal, hat man das Gefühl bei, bei einem Drehbuch. Wo siehst du denn im, im Stadium der Drehbuchentwicklung halt Fallstricke oder, oder eine Stelle, wo es oft hakt. Gibt es da irgendwas, wo man so, meine du beschäftigst dich ja mit dem Schreiben selber vielleicht, wo du merkst, so oft kommt hier ein Problem ähm, auf bei Drehbuchautorinnen.
1: Naja, das eine, die Geschichte, die wichtigste Geschichte ist, denke ich, dass man sich relativ früh klar macht, wessen Geschichte ich da eigentlich erzähle. Das heißt, das ist immer der erste Erfindungs, nicht, ich hätte jetzt mal einen Erfindungsprozess, aber es ist tatsächlich ein Findungs- und ein Erfindungsprozess herauszukriegen, wessen Geschichte will ich da erzählen. Und dann ist natürlich die Frage, Hauptfrage ist, die man manchmal sehr lange überlegen muss, was ist eigentlich der Konflikt, den ich erzählen will. Solange ich beides nicht habe, brauche ich eigentlich auch gar nicht anzufangen mit der Geschichte. Das heißt, ähm, am Anfang steht immer die Frage, welche Konfliktsituation habe ich, die ich da erzähle. Also was ist die Basis auch meiner Serie, wenn ich denn so eine Serie habe, die eine ja. Konfliktsituation durchgehend erzählt, wie so ein Film wie Breaking Bad, eine Serie wie Breaking Bad zum Beispiel, aber auch welche Konfliktsituationen will ich denn erzählen, wenn ich eine Serie erzähle und nicht einen durchgehenden Konflikt habe, also da scheitern natürlich schon viele im frühen Stadium, weil sie sich das gar nicht bewusst machen, sie haben eine Geschichtsidee und wenn sie genau gucken, würden sie feststellen, ja das ist gar kein Konflikt, den mhm. ich da habe und das führt dazu, dass sie dann Seiten, Seiten vollschreiben können, aber es ist letztendlich langweilig sein wird, weil der Konflikt die Basis dessen ist, dass ich mit Spannung als Zuschauer der Geschichte folge. Und das heißt, der Fallstrick ist, dass man am Anfang klar haben muss im Kopf, dass man sich für eine Figur, können ja auch manchmal mehrere sein, aber dass man ganz klar hat, welche Figuren das sind und für den Konflikt die Konfliktsituation entscheidet. Da kann man mal in die falsche Richtung rennen, das ist vollkommen okay. Aber man sollte nicht losrennen, bevor man das nicht hat. Wenn man dann nach einer Zeit feststellt, oh, das war eine falsche Entscheidung, kann man ja immer nochmal zurückgehen, weil man weiß, welche Entscheidung man getroffen hat. und kann immer nochmal zurückgehen und sagen, hier bin ich wahrscheinlich falsch abgebogen, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung, ich wähle mal diesen Konflikt aus oder ich wähle mal diese Figur aus und dann geht es weiter. Also diese Frage, diese zentrale Frage ist manchmal so, dass Menschen sich für eine Geschichte entscheiden aber keinen Konflikt haben, keine klare Figur haben, keine klare Figur haben und dann einfach fröhlich losrennen und dann mhm. nach einer Zeit merken, irgendwo komme ich nicht weiter, aber auch nicht wissen, warum sie nicht weiterkommen, weil sie früh im Stadium sich diese Frage nicht gestellt haben.
0: Dann fängst du denn, das heißt du fängst an zu schreiben, wenn du diesen Konflikt gefunden hast, dann ist es manchmal auch bei dir der Start von der Geschichte, also wo du dann sofort einen Konflikt hast, wo du denkst, oh jetzt habe ich Bock daran weiterzuarbeiten oder ähm, wo? Ja,
1: du, ja okay. Ja. Also ohne das, man kann natürlich mal losschreiben und sagen, ich weiß, ich suche das, aber ich muss jetzt einfach mal ein bisschen losschreiben und wenn man das weiß, dann äh, weiß man aber auch, ah, diese Lösung suche ich gerade während des Schreibens und wenn ich das habe, dann kann ich erst richtig losschreiben. Mhm.
0: Dann gibt es ja noch das Problem mit der Plotdynamik die oft aufkommen, ne? Also dass man dann ein Drehbuch geschrieben hat, oder ähm, zumindest in dem ersten Draft ist vielleicht oder schon ein bisschen oder noch ein bisschen davor sogar. Und dann gibt es halt die Aussage von der Produktion oder Redaktion zum Beispiel, dass ähm, ja irgendwie fehlt da im Mittelteil oder was auch immer eben Dynamik. Äh, erstmal vielleicht, was ist Plotdynamik? Ich glaube, das weiß nicht jeder. Und dann als zweites, ja, wie geht man damit um und wie kann man da eben da was ändern daran?
1: Ja, das ist ja ein interessanter Begriff den Aristoteles ja schon nicht so verwendet oder nicht so benannt hat, aber dass mehr oder weniger für ihn die Grundlage des dramatischen Erzählens war, A führt zu B, B führt zu C, C führt zu D. So, dass jede Handlung, jedes Beat, wenn man so will, jeder Moment in der Handlung eine Konsequenz hat und diese Konsequenz wiederum zu einer Konsequenz führt. Das ist ja mit Dynamik gemeint. Diese Grundlage des dramatischen Erzählens hat er ja damals schon formuliert und die ist das, was wir heute unter Plotdynamik verstehen. Und daran scheitern manche Geschichten, dass sie etwas haben wie A, im besten Fall führt zu B, aber dann gibt es keine Konsequenz. Mhm. So. C passiert dann einfach nur so. Und das ist etwas, was man als Zuschauer da spürt, ohne das eventuell benennen zu können. Und der professionelle Leser, die Leserin, muss das dann erkennen und muss sagen, guck mal hier, B hat keine Konsequenz mhm. und C fun funktioniert einfach nur so. Und man könnte das auch austauschen. Und das ist diese Beliebigkeit, die man spürt beim Zuschauen und die dann etwas Fatales ergibt, nämlich weil man das Gefühl hat, naja, mir wird eine Geschichte erzählt, die nicht aufeinander aufbaut. Also die hat diese Beliebigkeit und das will man eigentlich nicht. Man will diese Logik. Warum will man die? Weil unser Leben so funktioniert. Wir bauen als Menschen Narration auf. Das unterscheidet uns von vielen anderen Tieren. Wir Denken im Narrativ. Wir müssen so denken, damit wir weiterkommen mhm. auch. Und das heißt, kann sich jeder beobachten, hat mit Geschichten erzählen nichts zu tun. Wenn wir zwei Dinge wahrnehmen, versuchen wir immer eine Verbindung herzustellen. Und auch zwischen Ereignissen zum Beispiel. Und das heißt, wir Menschen sind narrative Wesen, und nochmal, das unterscheidet uns auch von allen anderen. Das gibt uns die Fähigkeiten, die wir entwickelt haben in den letzten fast, kann man sagen, 10.000 Jahren. Und darum ist es so wichtig, dass Geschichten auch darauf aufbauen, dass sie dieses dramatische Erzählen beinhalten, weil wir das für uns zum Denkmuster gemacht haben. Kann man unterbrechen, kann man anders machen, klar, ist auch möglich. Aber wenn ich eine dramatische Geschichte erzählen will und sage, Leute, A führt zu B und B führt zu C, sage ich dem Zuschauenden oder Lesenden auch, pass auf, du kriegst jetzt eine dramatische Geschichte erzählt. Wenn dann aber C hängen bleibt und keine Konsequenz hat, dann ist man verwirrt und dann erzielt es nicht die Wirkung. Und das ist genau der Begriff der Plotdynamik. Es geht schon ist, um die Handlung,
0: dass man halt Handlung vorantreibt. Es geht jetzt nicht um, weil es gibt immer noch das Problem, du hast eine Szene, die wichtig ist für die Geschichte, aus dem Grund vielleicht ist erzählt was zu der... Also, man fühlt im Moment, in dem Moment, wo man es schreibt, das ist wichtig für die Geschichte, weil es ist halt irgendwie beschreibt den Charakter vielleicht nochmal
1: ein bisschen mehr, aber es bringt halt die Handlung nicht voran. Oder es hat keine Konsequenz. Oder es hat kein, ja. Es kann eine sehr spannende Geschichte sein, spannende Szene zum Beispiel, oder Sequenz sein, die aber gar keine Konsequenz hat in der Geschichte. Und da bleibt es dann hängen und dann die nächste Szene ist vielleicht auch ganz interessant, aber es gibt keine Verbindung. Okay. Und das wäre dann die fehlende Dynamik. Und wie umgebe ich das? Oder wie kann ich das? Nee, umgehen kann man es vielleicht jetzt in dem
0: Fall nicht. Man kommt halt manchmal in diese Situation, aber wie gehe ich daran? Ich habe mir kam gerade, wo du erzählt, dass ein Gedanke, auf jeden Fall sich immer zu hinterfragen, ist diese Szene so notwendig oder nicht für die Handlung?
1: Ne? Das sowieso. Aber auch eine nächste Frage ist, was für eine Konsequenz hat diese Szene? Mhm. Oder was für eine Konsequenz hat der Beat oder der Handlungsmoment? Ja. Und sich klar zu machen, ist das Nächste, was in dieser Handlung passiert, tatsächlich eine Konsequenz aus dem, was davor passiert ist? Und da muss man ehrlich sein, das ist natürlich das, was jemand, der von außen etwas liest, viel leichter tun kann als der oder diejenige, die das geschrieben hat. Mhm. Das heißt, darum sage ich ja, ist es auch gut, zeitsparender, wenn jemand von außen da drauf guckt und sagt und das daraufhin überprüft und sagt, guck mal hier, diesen Handlungsschritt, den du geschrieben hast, der ist zwar toll, der ist auch wichtig, der hat aber gar keine Konsequenz. Und die nächste Szene ergibt sich nicht aus dieser Szene, sondern passiert einfach nur so. Er könnte auch ohne die Szene davor funktionieren. Und das ist ein, ein toller Hinweis. Da kann ich als Autor, Autorin sagen, stimmt. Ja, da fehlt es an der Verbindung, da fehlt es an der Dynamik. Und die versuche ich jetzt zu erzeugen.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du denn heutzutage die Wahrnehmung des Drehbuchautors? Ich frage die Frage, ich mache einen kleinen Bogen, weil vorher war es ja doch schon so, dass der Drehbuchautor schreibt, gibt sein Projekt ab und danach hat er eigentlich nichts mehr damit zu tun. Ne? Zum Positiven, zum Negativen, das ist vom Projekt zu Projekt unterschiedlich, auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich wahrscheinlich, aber ja, oft auch, dass man halt hört, ja, das ist einfach doof, weil der Film, der am Ende rausgekommen ist, halt ganz und gar nicht dieser Vision, dieser Gedanke von dem Drehbuchautor halt entsprach. Hat sich da was geändert und ja, wie ist der Stand des Drehbuchautors heutzutage?
1: Na Gott sei Dank hat sich was geändert. Das kann man gar nicht anders beschreiben, dass es ein positiver Moment, eine positive Entwicklung im Moment ist. Das kommt natürlich aus Amerika, wo es den Showrunner gibt als Funktion, der sehr sehr viel Macht innehat und sehr viel auch von seiner Vision durchsetzen kann. Das wirds in Deutschland oder gibt es in Deutschland, um da das mal nicht in die Zukunft zu projizieren, es in Deutschland in der Form noch nicht so mhm. stark. Es gibt zwar Showrunner, aber die haben dann gegebenenfalls doch noch irgendjemand, der ihnen da reinreden kann. Und aber trotzdem gibt es einen Ansatz dazu, dass Drehbuchautoren und Autorinnen immer wichtiger werden. Und ich muss sagen, auch, dass Drehbuchautorinnen und Autoren sich daran gewöhnen, dass sie diese Funktion des Showrunners auch übernehmen können. Also die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, für die ganze Branche, Tributon-Branche sehr wichtig. Mhm. Das heißt, man muss sich auch mal fragen, was kann ich denn dafür tun, um so eine Funktion ausüben zu können? Habe ich da noch irgendeine Lücke, die ich merke? Kann ich mich da weiterbilden und fortbilden? Kann ich sagen, ich habe vielleicht noch Ängste, da reinzugehen? Und Wie kann ich die irgendwie abbauen? Weil wenn die Menschen sich nicht bereit erklären, diese Funktion zu übernehmen dann wird es das auch in Zukunft gar nicht geben. Wir brauchen also in Deutschland sehr viel mehr Schreibende, die sich bereit erklären, so eine Funktion auch zu übernehmen, damit das auch sich durchsetzt. Damit mm. die anderen im Prozess auch merken, ah, es gibt diese Menschen, auf die kann ich mich verlassen, die haben eine tolle Vision. Ja, klar, eine Serie, die ich dann mache, aber ich kann denen diese Serie auch anvertrauen. Und kann auch vertrauensvoll hoffen und davon ausgehen, dass das, was dann rauskommt aus der Stoffentwicklung, das, was rauskommt aus der ganzen Serie, dass es etwas ist, was erfolgreich sein wird. Und insofern, die Stellung hat sich geändert, die Stellung des Triburators der Triburatorinnen wird sich in Zukunft noch stark verändern und alle sind aufgefordert, die jetzt vielleicht auch sogar noch ein bisschen jünger sind und sagen, na, ich will in diesen Bereich reingehen, zu sagen, nee, es geht nicht darum zu schreiben, ich lasse mich zum Beispiel an Filmakademien jetzt nicht nur zum Autor zu Autoren ausbilden, sondern ich bin offen dafür, auch Funktionen wie der Showrunners zu übernehmen. Ich bin offen dafür, ich weiß, wie Casting funktioniert, mhm. Muster mir anzugucken, über Dinge zu entscheiden, wer Kostüm macht und so etwas. Also all diese Dinge zu lernen und Expertise ranzuholen damit man irgendwann auch das eigene Vertrauen hat, wenn eben diese Stelle dann zum Beispiel angeboten wird, zu sagen, ja, ich kann das, ich mache das.
0: Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. Das heißt, ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und nicht nur auf die reine Erzähl Erzählung zu ja. schauen. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Dann hatten wir noch das Thema, ein Film besteht aus Handlung und Handlung funktioniert nur mit einer ähm, handelnden Person. Das ist klar in dem Fall. Aber was macht einen Charakter interessant? Also warum ab wann ist denn ein Charakter wirklich interessant, wo man sagt so okay, das ist spannend, dieser Charakter, dem möchte ich folgen?
1: Das kann man sich einfach mal selbst fragen, was interessiert einen an fremden Menschen? Was sind interessante Menschen, mit denen man sich gerne beschäftigt? Das sind vielschichtige Menschen. Also, wenn man jemanden trifft, auch im privaten Leben und dann merkt, ah, oh, der ist interessant, weil der hat vielschichtige Charaktereigenschaften zum Beispiel und äh, der hat vielleicht sogar irgendein Geheimnis, was ich da sehe, dann fängt man an, sich für diese Person zu interessieren. Das ist im Film genauso. Also langweilig sind relativ banale Figuren, die nur Charaktereigenschaften haben, die in eine Richtung gehen. Menschen oder Figuren, die mehrere Facetten haben. Das heißt, also einerseits sind sie zum Beispiel böse, machen, tun böse Dinge. Auf der anderen Seite tun sie aber auch Dinge, mit denen ich mich dann empathisch verbinden kann. Also sie haben zum Beispiel das Familienleben als höchsten Wert. Man sagt, ah, das ist ja interessant, die haben positive Aspekte, aber sie haben auch andere Aspekte, negative Aspekte. Und das fängt einen an zu interessieren, weil es dann einen Widerspruch gibt und man sich gerne mit diesem Widerspruch mhm. beschäftigt und sagt, was, wie kriege ich das beides zusammen? so Wenn ich nur jemand habe, der sehr positiv ist, immer nett ist und so, dann habe ich das relativ schnell verstanden und es gibt bei mir nicht so ein Entdeckungspotenzial als Zuschauer. Das heißt, ich habe die Figur relativ, sagen wir mal, nach drei Minuten verstanden und denke, hm, okay, hm. muss ich mich weiter mit der beschäftigen. Wenn ich aber diese Widersprüche entdecke oder sogar Geheimnisse in der Figur entdecke, also etwas, was ich noch nicht so ganz verstehe, wo ich denke, da steckt doch noch etwas dahinter, dann bin ich neugierig und versuche und will mich auch mit diesen Figuren beschäftigen. Und das macht dann eine interessante Figur aus.
0: hängt damit auch, das ist ja auch ein Grund, warum sie äh, horizontale erzählen gerade so, ne, so so ein Boom, ja. hat, ne, weil du einfach viel mehr Zeit hast, dich ja. da mit einem, mit einem Charakter oder mehreren Charakteren halt auseinanderzusetzen und tiefer einzusteigen, ja. zu verstehen, woher, warum,
1: was genau. diese Person ausmacht ja. halt, ne. Mhm. Und das ist natürlich das Spannende am seriellen Erzählen, dass es so Figuren konzentriert ist, weil ich mich mit dieser Figur mehrere Staffeln beschäftigen mhm. muss, ist das das zentrale Element und darum ist zum Beispiel ja auch im Serienkonzepten sind die Figuren so wichtig, werden extra aufgeführt und beschrieben, weil das zentrale Element ist das Ensemble, sind die Figuren, mit denen ich mich dann weiter beschäftigen werde mhm. und die mich neben der ersten Staffel, die ich vielleicht im Serienkonzept beschreibe, auch noch in der zweiten und dritten beschäftige. Gut, ich kann dann eine Figur stirbt, dann, was man kann durchaus alles passieren. Aber das ist ja der Kern des Ganzen sind die Figuren und die Welt, in der sie leben. Mm. Und äh, darum ist das so spannend und darum ist es gerade in der Serie so wichtig, interessante Figuren zu kreieren, mm. und mit denen ich mich dann nochmal 20 bis 50 Stunden beschäftigen will.
0: Ja, ja, ja. Nee, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, hast du Routinen
1: bei dir, um, um deinen Schreibflow irgendwie voranzutreiben? Ich komme relativ gut ins Schreiben rein, also ich brauche da nicht irgendwie große Momente oder eine Stunde, wo ich mich vorbereite, liegt ein bisschen auch daran, dass ich ja doch unterschiedliche Dinge tue und wenn das immer eine Stunde brauchen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel am Tag von der Dramaturgie wechsle ins Schreiben, ja. äh, dann würde das gar nicht so funktionieren. Ich merke, dass ich unter bestimmten Umständen gerne mit Musik schreibe. Hm. Allerdings Musik, in der kein Lyrics vorkommt, also nur Instrumente, weil Lyrics mich dann immer ein bisschen ablenken. Ähm, da gibt es dann Platten, die ich dann rauf und runter höre, zum Beispiel auch. Und das ist aber nicht immer der Fall, aber sehr häufig versuche ich mit Musik Geben zu Geben die denen so
0: einen Mut dann auch? Also das ist halt, was ich merke immer, wenn ich mit Musik schreibe, dass ich dann... Also zum Beispiel versuche ich nicht, Filmmusik zu benutzen zum Beispiel, weil das ist dann das lenkt dann wieder ab, wenn dann irgendwie die Bilder im Kopf anfangen und dann ähm, dann in die Richtung von dem, was dann halt gerade die Musik ist. Außer ich möchte das gerade irgendwie befeuern in die Richtung.
1: Nee, bei mir ist es eher so etwas, wo so ein, ich will gar nicht abwertend sagen, aber so ein Hintergrund ähm, entsteht. Ne? Und mhm. Also eher etwas relaxtere Musik, also auch zum Beispiel gar keine aufregende Musik, das würde mich auch zu sehr ablenken. Mhm aber ähm, Musik, die so ein angenehmes Gefühl erzeugt.
0: Hm. Hast du einen also hast du auch einen Raum, wo du sagst, ich setze mich jetzt dorthin, um zu schreiben? Weil es gibt ja immer so, um, um, um äh, regelmäßig schreiben zu können, was ja wichtig ist, ähm, dass man halt sagt, hey, man hat mit, nimmt sich einen Tisch, einen schreiben, eine Schreibmaschine damals oder jetzt, ein, was auch immer, deinen Laptop zum Schreiben. Der steht da, du setzt dich hin und schreibst. Und das funktioniert dann, wenn du es natürlich immer wieder, wenn du routiniert wirst, besser für viele, als wenn die jetzt einfach sagen, okay Egal wo ich sitze, im Café, wo auch immer, dann schreibe ich einfach. Hast du sowas oder ist das für dich so?
1: Also ich habe ein Büro, ein Schreibbüro, wo ich schreibe mhm. tatsächlich, wo ich schon jetzt seit zwei Jahren sogar die Möglichkeit habe, im Stehen zu schreiben. Mhm. auch Also sowohl im Sitzen als auch im Stehen. Aber ich kann auch sehr gut im Café schreiben mhm. zum Beispiel. Ne? Ich mache das nicht in Berlin, also ich gehe nicht extra irgendwo ins Café, mhm. um da zu schreiben, aber ich bin ja auch häufig irgendwo in anderen Städten oder im Ausland und dann, wenn ich dann Zeit habe zwischendurch mal ein paar Stunden oder sowas, setze ich mich sehr sehr gerne ins Café und schreibe. Ich kann auch sehr gut in Zügen schreiben. Auch. Die Bahn äh, freut sich. Absolut. Ja. Sponsert bei Deutsche Bahn. Und ähm, hm. nee, also ich merke aber auch interessanterweise, ich habe bei mir im Büro auch einen, einen Sessel. Und wenn ich merke, ich habe so einen Moment, worüber ich nachdenken muss, also gar nicht schreiben, sondern wo ich kreativ tätig sein muss ähm, oder ein Problem zu lösen habe, das mache ich zum Beispiel gerne auf, in dem Sessel. Mhm. Und das ist immer relativ schnell, funktioniert das dann, notiere ich mir, welche Frage ich habe, und setze mich dann dahin und komme meistens relativ schnell zu einer Lösung. Mhm. Aber das ist auch, ich kann da auch rausgucken, ich kann da auch, wenn ich im Sessel sitze, wirklich kilometerweit gucken. Und äh, gucke dann raus, lasse meine Gedanken fliegen. Und dann kommen sie wieder zurückgeflogen. Und dann gibt es hoffentlich meistens eine Lösung.
0: <lacht> bei mir ist es lustigerweise anders. Ich muss mich bewegen dann meistens. Ne? Also genau, ja. ich laufe dann auf und ab eigentlich und mache alle ich äh, um mich rum. Aber das ist immer hilfreich, um irgendwie so diesen Prozess genau. irgendwie.
1: Ja, das höre ich viel. Das funktioniert bei mir lustigerweise nicht so sehr. Mm. So. Ich brauche dann da einfach zu sitzen. Und was für mich sehr wichtig ist, ist tatsächlich die Frage zu formulieren. Mhm. Also auch schriftlich zu formulieren. Mhm. Mhm. Also das sind ja jetzt nicht lange Sätze oder so, sondern einfach zu sagen, was will ich jetzt lösen. Ja,
0: ja. Mh. das heißt, das hast du dann vor dir und dann äh, ja. siehst du auf die Suche danach. Ja. ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. Unsere Zeit geht leider langsam zu Neige, aber Oliver, genau, dein Buch, von dem wir jetzt immer wieder so ein bisschen gesprochen haben, aber jetzt nicht wirklich
1: benannt haben, ähm, wie heißt es dann nochmal? Ist die Kunst der Drehbuchentwicklung. Und wird am 6. Oktober erscheinen und im Herbert von Haarlem Verlag und kann man natürlich in jedem Buchladen auch bestellen und sich da abholen.
0: Wieso hast du denn nicht einfach einen zweiten, den dritten oder vierten Teil von deinem anderen Buch gemacht?
1: Ähm, naja, das ist, der Grund ist, dass ich kurz das Drehbuch lesend, nachdem die Auflagen verkauft waren, nochmal gelesen habe und gemerkt habe, es gibt da wirklich viel, viele neue Dinge, die passiert mhm. sind und da einfach eine neue Auflage zu machen ist jetzt nicht so zielführend und dann habe ich gedacht, wie mache ich das, was ist eigentlich der Bedarf heutzutage, was brauchen die Menschen, die an der Stoffentwicklung beteiligt sind und habe dann gesagt, naja, es geht nicht nur um den Inhalt Dramaturgie, sondern es geht vor allen Dingen natürlich um die neuen Narrationen, aber es geht auch darum, wie wir in Zukunft zielführend zusammenarbeiten können und da habe ich natürlich durch meine eigene Arbeit als Dramaturg in den letzten 25 Jahren sehr viel Erfahrung Macht habe beobachtet, wie Menschen eine gute, erfolgreiche Stoffentwicklung betrieben haben. Und das habe ich zusammengefasst und habe gesagt, okay, so kann es zu einem kollaborativen Prozess führen, der erfolgreiche Geschichten ermöglicht.
0: Denn hätte ich da nochmal eine Frage zum Thema Dramaturg und Drehbuchautor. Ich, ich höre auch manchmal nicht, was ein Dramaturg macht. Ich glaube, das haben die Leute langsam, langsam auch. Mitgenommen, habe ich das Gefühl. <lacht> aber wieso schreibst du, also du schreibst ja auch Drehbücher, aber ähm, wieso entscheidet man sich Dramaturg zu sein, statt Drehbuchautor zu sein? Gibt es da Gründe?
1: Naja, weil es interessant ist, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Vision zu Papier oder zu Computer zu bringen und diesen Prozess zu begleiten. Das finde ich sehr, sehr spannend, einen Prozess zu begleiten und helfend zur Seite zu stehen. Und bringt Spaß. Dann muss ich kann ich sagen. Es ist einfach ein toller Prozess, vor allen Dingen natürlich, wenn es äh, produktiv ist und konstruktiv ist und ist es ist dann einfach schön, ähm, im Team zusammengearbeitet zu haben.
0: Mhm. Und wie kommen die Stoffe dann am Ende bei dir an, zu, äh, dass du halt daran
1: arbeiten darfst, mit den, mit den Drehbuchautorinnen? Meistens durch eine E-Mail oder dergleichen, indem jemand fragt, ähm, also entweder Menschen, die ich schon kenne, mit denen ich schon mhm. den letzten Jahre zusammengearbeitet habe oder auch Menschen, keine Ahnung, die auf meiner Webseite gewesen sind und sagen, äh, könnten sie mich begleiten. Hm. So. Und dann lese ich den Stoff und sage, ja, das, da kann ich etwas dazu tun, da kann ich unterstützend tätig sein und will das auch und dann kommen solche Prozesse zustande. Ja,
0: ja, spannend auf jeden Fall. Aber es gibt keine direkte Ausbildung für Dramaturgen, ne? also bis heute noch
1: nicht wirklich wir hatten das gehabt in der Master ja. da haben wir vor schon langer Zeit zweimal zwei Jahre hintereinander das gemacht, aber es gibt es natürlich an Filmhochschulen im Sinne von, ja ich könnte natürlich Dramaturgie studieren, an der Filmuniversität Babelsberg gibt es ja den Studiengang Dramaturgie, aber der ist jetzt nicht so sehr darauf ausgerichtet als Dramaturg oder Dramaturgin zu arbeiten, insofern ist das auch immer etwas, wo man sagen kann, naja man kann sich das selbst als Ausbildung quasi selbst überlegen, was ich da mache. Und dann die Master School Drehbuch bietet ja tatsächlich noch einen mehrmonatigen Kurs, an der sich nicht nur an Drehbuchautoren und Autorinnen richtet, sondern tatsächlich auch Dramatoren noch mit ausbildet.
0: Ja, ja, ja. Dann würde ich noch gute Letzt, ähm, bevor wir die Folge beenden, hast du ähm, Do's and Don'ts für Drehbuchautorinnen, ähm, die du denen weitergeben kannst. Das ist ganz offen, äh, welche... Ähm, vielleicht die, die auch einfach über deinen Weg gelaufen sind, egal was in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen ist oder eben für dich selber gemerkt hast, oh das hat mir geholfen zu arbeiten und das hat mir gar nicht geholfen zu arbeiten oder andersrum.
1: Ich würde sagen, die Beteiligten, die an der Stoffentwicklung auch beteiligt sind, von der Redaktion, Produktion, Streaming, Anbietern oder so etwas, respektvoll zu behandeln, aber auch mitzukriegen, wenn man selbst nicht respektvoll behandelt wird und da Grenzen einzuziehen und zu sagen, Moment, Moment, hier funktioniert etwas nicht und das quasi aus der Ich-Perspektive zu schildern, sagen, ich fühle mich hier nicht wohl und ich muss was an diesem Prozess ändern oder es muss etwas an diesem Prozess oder an der Art und Weise geändert werden. Ich möchte nämlich respektvoll behandelt werden, weil sonst... Funktioniert das nicht, sonst läuft das irgendwo schief und die Menschen werden krank und es führt zu keinem guten Ergebnis. Also äh, Respekt für sich auch einzufordern ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Das nehmen wir mit, ist eingeloggt und ähm, ich glaube, das kann jeder auch für sich mitnehmen und da auch in den Projekten, in denen man arbeitet, auch so ein bisschen drauf achten, ähm, auch vielleicht zu so schauen, ob ein Kollege oder Kollegin äh, auch ja. da die Unterstützung braucht, halt in ja. dem Sinne. Und dort mit einzugreifen. Vielen Dank, Oliver, für deine Zeit. Gerne, vielen, vielen Dank. Dass wir das aufnehmen durften und dass du hier zu Gast warst bei uns im Podcast. Und vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören an die Gäste da draußen, die zuhören. Und ja, wo findet man uns? Für die, die uns noch suchen und noch nicht abonniert haben, ihr findet uns bei, äh, natürlich bei Instagram und bei Facebook. Und zusätzlich bei Spotify, ähm, Apple Podcasts und mit jeder Podcast-App. Das heißt, immer hilfreich, wenn ihr uns da abonniert, uns folgt ähm, und auch immer gerne, sagen wir auch immer gerne dazu, wir antworten nicht immer sofort und man dauert es ein bisschen, ähm, gerne Kommentare schreiben per E-Mail oder per Instagram, die lesen wir und melden uns auch natürlich bei euch bei Vorschlägen für Themen. Deswegen vielen Dank und ciao.